0: en de oprichter van Gezond Kompas. Met deze podcast hoop ik jou te inspireren om je eigen kompas naar jouw optimale gezondheid te ontwikkelen. Bedankt dat je luistert. Hallo en welkom
1: bij de podcast van Gezond Kompas. Vandaag heb ik weer een heel leuk iemand voor me zitten en dat is Tony Verhagen. Tony is diëtist van origine en doet heel veel met yoga en sport en beweging. En Tony en ik kennen elkaar via social media en via VIA. En ik vind het heel leuk dat uh, ze nu bij mij thuis zit, hier aan de keukentafel, om lekker te gaan praten over alles wat met gezondheid te maken heeft. Dus Tony, heel erg welkom. Dankjewel. <laughs> nou, we zitten hier aan de keukentafel en mijn um, eerste vraag aan jou is, hoe ben je hier eigenlijk gekomen? Oh ja, wandelend. <laughs> wandelend natuurlijk. Uh, het is een van mijn favoriete bezigheden, denk ik. En uh, het is ontstaan in de lockdown dat ik echt een beetje gek werd van het binnenzitten. Mm -hmm. En toen dacht ik gewoon, ik ga gewoon elke dag wandelen. Zo, gewoon sowieso, dat ga ik doen. En, uh, en dat deed ik toen gewoon elke ochtend om zeven uur. Zelfde rondje. Ja. ja. En... Ja, dat heeft er altijd wel in gezeten, maar door die lockdown ben ik het wel echt nog ja, veel meer gaan doen. En wat heeft het jou gebracht om elke dag te gaan wandelen? Ja, heel, heel sec, gewoon beweging. Want uh, ik merkte in de lockdown dat, dat ook ik veel meer ging zitten en veel meer, minder aan mijn stappen kwam. Mm -hmm. En ik wil gewoon heel graag fit en gezond blijven. Dus ja. Uh, ja, dat was denk ik wel reden één. En reden twee was ook gewoon frisse lucht en... Uh, lucht in mijn hoofd, uh, inspiratie, krijg ik ook eigenlijk altijd tijdens het wandelen. Dat alles een beetje kan zakken en kan verteren of zo. Ja, ja wandelen is daar echt een hele fijne activiteit voor. Ja, ja. ja. Wat zou je mensen adviseren die het best wel lastig vinden om van de bank af te komen bijvoorbeeld, of inderdaad een dagelijkse wandeling te maken? Wat kan iemand doen die ja, wel wil gaan wandelen, maar denkt van... Ja, het komt er gewoon niet van. Of ik heb er geen tijd voor. Of geen motivatie. Ja. Ja, dat is natuurlijk... Het is altijd zo super persoonlijk. Van wat past dan bij jou? Misschien moet je helemaal niet gaan wandelen. Misschien moet je wel iets anders gaan doen. Maar ik denk wat voor mij in ieder geval heel erg helpt... Is dat ik, dat ik structuur heb. Dus dat ik... Um, maar ja, dat zit ook wel een beetje in het beestje. Dus ik neem mezelf dan voor... Dat ik elke dag rond dezelfde tijdstip bijvoorbeeld ga. En dat ik... Uh, ...ja, het rondje klein houdt, weet je wel... ...dus dat het niet meteen een, een, een wandeling hoeft te zijn van 15 kilometer... ...maar het, het kan ook een rondje van een kwartier zijn... Uh, ...maar dat je wel gaat... Uh, en, ...en koppel het aan een bepaald moment... ...dus na de lunch of juist na het avondeten... ...ja, ga met iemand... ...ja, het zijn een beetje voor mijn gevoel allemaal van die klassieke dingen... ...maar goed, misschien halen mensen daar toch nog wat uit... ...dus structuur, houd het klein en laat iemand aanhaken. Ja... Nou, ik denk dat dat een super goede tip is. Of tips zijn eigenlijk. Want ik denk dat de sleutel tot leefstijlverandering meestal niet iets heel nieuws of innovatiefs is. Maar dat het dus in eigenlijk dit soort kleine dingen zit. Ja. Om het daadwerkelijk voor elkaar te krijgen. Ja. Hey, en waarom, waarom is bewegen nou eigenlijk zo belangrijk? Ik, ja, ik weet niet. Voor mij is bewegen echt een, een um, soort allround ding. Een, mm -hmm. een tool misschien wel. Om lekker fit te blijven. En ik weet dat het zo uit de wetenschap is. Het bekend dat stel dat je wil afvallen. Weet je wel dat je dan eigenlijk be het beste op je eten kunt letten. Uh, en dat voeding of bewegen een soort van ondersteunend iets is. Maar ik zelf denk toch eigenlijk wel dat we met z'n allen ook een beetje te zwaar worden. Omdat we veel meer zijn gaan zitten. En dat we wel echt veel meer moeten bewegen om ook weer... Misschien iets minder uh, richting het obesitas uh, gedoe te gaan. Um, ja, en het houdt natuurlijk gewoon je gewrichten goed en je botten. En je wordt er blijer van en je maakt gelukshormonen aan. <laughs> ja, eigenlijk gewoon waarom niet? Of ja, waarom? Het moet gewoon. Ja, 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 mooi. Ben ik het helemaal mee eens. Ja, helemaal. Um, volgens mij is het bij jou het bewegen best wel... Ingebakken. Je hebt ook een sportverleden. Kan je daar iets over vertellen? Ja, ik weet... Ik, dit is dus ook een best wel gekleurd verhaal daardoor, denk ik. Want bewegen ik, zit voor mij... Is, is zo ingeprent. Uh, en dat komt omdat ik vanaf kinds af aan... Op een vrij hoog niveau heb geturnd. Uh, en we hadden ook geen auto. Dus het was ook dat we altijd alles op de fiets... En alles te voet, dat zat er al heel vroeg in. En met dat turnen... Ja, is er gewoon een soort... Ja, ik denk iets aangegaan waardoor toen ik stopte dat ik dacht ik wil, ja ik kan nooit meer niet bewegen, moet blijven bewegen. Dus uh, als ik niet turnde ging ik op dansen en als ik niet dansde ging ik naar ballet of um, ik heb ook nog een tijdje hard gelopen en dat, dat doe ik nu helemaal niet meer. Ja dus ik haal er heel veel plezier uit en het is ook een soort automatisme. Ja dus dat is ook een soort privilege wat ik me ook uh, besef. Dat je het heel erg vanuit je opvoeding hebt meegekregen. Ja, 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 ik besefte ja. veel later pas dat, wat dat eigenlijk voor meerwaarde heeft ja, voor nu, in mijn, nu in mijn leven. Is, ja. Ik denk er eigenlijk niet echt meer over na. Ja, het is een automatisme, een gewoonte geworden eigenlijk ja. om gewoon altijd in beweging te zijn. Ja. 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 Nou, dat is misschien ook wel mooi voor jonge ouders om dat zo te horen, dat... Uh, wat zij nu hun kind meegeven, mm -hmm. dat het dus op latere leeftijd een hele positieve uitwerking kan hebben. Dus als je nu je kind leert om veel in beweging te zijn, moet je natuurlijk zelf, <laughs> ja, zelf een beetje het goede voorbeeld uh, ja. kunnen geven. Maar dat dat uh, ja, echt op de lange termijn dus heel veel positieve effecten kan hebben. Ja, ik ja. denk het wel. En, en misschien zit het zelfs wel het meeste in die kleine dingen. Van dat, dat je je kind niet altijd met de auto brengt, maar juist met de fiets en wandelend. Uh, ja. ja, misschien nog wel meer dan, dan dat je per se een heel sportieve ouder moet zijn en heel veel moet sporten om het goede voorbeeld te geven. Dus ja dat zit ik nu ineens zo te denken. Ja, nee ja. Ik, denk, ik denk dat dat inderdaad ook zo is. Er is um, een hele interessante studie die ik uh, ook een keer heb besproken op Gezond Kompas en daar werden uh, drie beweegprofielen onderzocht. Dus mensen die uh, echt... Bijna niet bewogen en voornamelijk op de bank of achter een uh, bureau zaten. Mensen die uh, heel actief sporten, echt elke dag en misschien wel meerdere keren per dag, super actief bezig waren en een profiel daartussenin. Wat mensen waren die niet per se heel erg actief sporten, maar die wel gewoon de hele dag een beetje bezig waren. Dus inderdaad lopend ergens naartoe gingen of met de fiets of gewoon nou ja, geen zittend beroep hadden of aan het tourneren waren. En het, heel, het interessante wat eruit kwam is dat eigenlijk die tussengroep, dat die ook heel erg verminderd risico had op hart- en vaatziekten, op obesitas en dat um, je dus helemaal niet per se hoeft te sporten, maar gewoon het continu een beetje in beweging zijn, dat dat eigenlijk de sleutel is tot. Ja, dat, dat denk ik ook. Ja, dat denk ik ook, want... Ik weet niet hoe dat bij jou zit, maar mijn actiefste dagen zijn eigenlijk ook als ik dus gewoon lopend naar het station ga, lopend naar de, naar de bus, weet ik wat. Dus al die kleine dingetjes, dan heb ik de actiefste dagen. En terwijl als ik echt ga sporten, dat ik op de een of andere manier, volgens mij is het ook een soort uh, dingetje in de wetenschap, dat je dan onbewust gaat compenseren. Dus als je heel hard hebt gesport, dat je dan later op de dag eigenlijk minder actief bent. Ja, want je hebt al zo hard gesport, ja. je bent misschien moe. Ja, ja. En, en dus dat dat helemaal niet altijd hoeft, ja, dat harde sporten. Ja. ja, nou dus dat is voor de mensen die uh, niet zoveel sport houden, is dat uh, heel erg goed nieuws. Dat je gewoon, uh, je hoeft niet per se te sporten als je maar wel lekker in beweging bent. En natuurlijk is het wel aan te raden om een aantal keer per week echt je hartslag uh, omhoog te krijgen. Ja, ik heb wel overigens ook een keer helemaal aan de andere kant gezeten. Dus ja? ik heb ook heel erg veel hard gesport... En dat was juist in de periode waarin waar ik helemaal niet goed in mijn vel zat en uh, in een burn-out zat. Maar nou, dan werd het een soort overlevingsstrategie. Want het was eigenlijk het enige wat ik nog kon. En wat dus ik goed daar. kon, ja. Wat heel bizar was, want ik was doodmoe. Maar daar sleepte ik me dan toch elke keer hmm. weer naartoe. En dat gaf me dan nog een soort van goed gevoel blijkbaar. Maar dat was, het was wel echt te veel. Ja. ja. Dus dat was een hele aparte uitwerking, vond ik dat zelf. En uh, daar ben ik daarna echt rig rigoureus mee geminderd, want ik dacht, dat maakt het lichaam, ja, te veel maakt het lichaam ook stuk. Ja, ja dat, dat zie je natuurlijk ook hè, als, als sporters op heel hoog niveau, dat bepaalde functies, zoals bij vrouwen, de menstruatie, dat die dan, ja, die worden naar achter geschoven, ja. zeg maar. Ook inderdaad een soort van overleving. Uit jouw verhaal hoor ik dat jij eh, nou ja, zowel op professioneel gebied, maar ook dus op persoonlijk gebied heel veel met gezondheid bezig bent geweest. Eigenlijk je hele leven. Wat betekent gezondheid voor jou? Ja, ik heb daar vandaag op het toilet over nagedacht. Altijd een goed moment. Altijd een goed moment. Ja, dat zijn van die overdenkingsmomenten. En, want vroeger, dat is echt veranderd. Ik was vroeger best wel een soort dogmatisch en... Vroeger had ik echt het idee dat je alles met gezond eten kon oplossen. Um, en dat was toen gewoon helemaal mijn, mijn passie. En ja, ik dacht echt, elke ziekte, alles kan je oplossen als je maar gewoon beter eet. Nou, misschien is dat ook wel deels zo, maar um, ik ben wat minder streng in de leer geworden, denk mm -hmm. ik. Uh, en ik vind het echt veel, veel milder en veel mooier als mensen... Ja, eten waar ze zich goed bij voelen en dat dat ook soms een keer uit de bocht kan vliegen en dat je dan daarna de draad weer oppakt. Uh, en dat het, ja, gezondheid is voor mij veel meer dat je ja, de, de regie in handen hebt. Dus dat als je weet, oeh, ik ga een beetje de mist in ofzo, dat je het weer terug kunt pakken. En, en gezondheid is dus niet alleen maar eten, maar ook ontspanning en bewegen en... Een frisse neus halen aan het strand. Weet je wel, dus veel, veel breder dan ik, ik denk, tien jaar geleden naar gezondheid keek. Ja, mooi. En ja, je bent nog steeds heel veel bezig uh, met gezondheid. Uh, ik uh, zie je echt overal uh, terugkomen. Nou, even voor de luisteraar een klein beetje een beeld te geven van wat uh, Tony allemaal doet. Uh, misschien, misschien wil je het zelf vertellen eigenlijk. Ja, je nee, ja, dat is goed. Ja, ik kan ja. het wel opnoemen, maar ja. beter als het van jou komt. Ja. Nou, ik ben, ik ben dus officieel diëtist. Alleen dat, doe ik, dat, dat voer ik nu eigenlijk niet meer uit. Uh, wat ik wel nog doe, is ik ben docent voeding al een tijdje. En dat doe ik nu op, een, uh, op de Academie voor Leefstijl en Gezondheid. Daar ben ik docent. En uh, je kunt me ook ja, de laatste tijd tegenkomen bij de Albert Heijn. Want ik zit in de nieuwste app. ...van Albert Heijn, de Leefstijlcoach app. En daar ben ik yoga docent. Of yoga coach. Ja, gefeliciteerd trouwens. Ja. Echt uh, super vet. Ja, ja hele, hele toffe app ook. Uh, en toffe opdracht. En ik ben yoga docent. En dat... Uh, ja, ...online yoga studio heb ik. En ja, dat zijn eigenlijk... ...mijn drie pijlers nu. Ja. Maar als je me googelt... ...dan kom je waarschijnlijk ook... ...andere dingen tegen, maar... Ja, want je hebt ook heel veel geschreven. Ja. En uh, je hebt natuurlijk uh, ook samen met uh, je compagnon Carine Hoenderdels... heb je natuurlijk ook leuke evenementen georganiseerd. Ja. Dus je bent heel erg actief. Uh, doet heel veel... Uh, nou ja, ik wou, wou zeggen verschillende dingen... maar misschien het sluit wel allemaal bij elkaar aan natuurlijk. Ja. ja. Um, hoe krijg jij het voor elkaar om dus eigenlijk met zoveel... Uh, ...energie die je in al die, al die dingen steekt... ...om dus, nou ja, dus zowel succesvol en productief... ...maar tegelijkertijd ook nog gezond te zijn. Want dat is natuurlijk waar heel veel mensen mee struggelen. En ja, dan gaan ze voor succes of productiviteit... ...maar dan valt gezondheid weg. Of je gaat voor gezondheid en dan valt de rest een beetje weg. Maar jij lijkt het allebei uh, te kunnen doen. Hoe doe je dat? Ja, maar dat is natuurlijk ook een keer goed misgegaan. Dus ik heb een tijd veel te hard gewerkt. En toen deed ik nog meer... En dat trok ik ook niet. Uh, en het grappige is dat wat toen het eerste wegviel. Was gezond eten. Terwijl dat ik daar altijd voor gestreden had. Dus dat was echt voor mij een soort van. Wat, wat is dit? Uh, en dat heeft heel lang geduurd. Dus um, uiteindelijk ben ik werk gaan schrappen. Opdrachten gaan schrappen. En meer gaan focussen op. Wat, waar haal ik nou echt het meeste energie uit? En kan ik ook nog van rondkomen? En eigenlijk. Ja, heb ik nog nooit zo weinig gewerkt als nu. <laughs> uh, dus dat komt omdat ik gestopt ben met het schrijven. Bijvoorbeeld, ik schreef ook nog voor I'm a Foodie. Um, communicatie voor gezondheid en voeding schreef ik ook nog voor. En, ja, dus ik heb, ben met bepaalde dingen gestopt. Dus keuzes maken heeft mij heel erg geholpen. En wat me ook heel erg toen heeft geholpen is yoga. En daar ben ik uiteindelijk dus ook nog mijn beroep van gaan maken. Dus... Ja, het lijkt wel een beetje als ik dingen leuk vind, dan ga ik er altijd werk van maken. Wat dus ook een valkuil is. Omdat je dan meer gaat werken. Ja, en... dus dan, ik vind zoveel dingen leuk en ik wil alles met 100% doen. Ja. Uh, dus dan, dan, ja, dan ga ik ook wel eens over mijn grenzen heen. Ja, ik weet niet, nu is die balans er gewoon heel goed. Ik, ik ja. beweeg lekker, ik werk en ik, en ik kan ook nog... Voor mezelf koken. Zo, ja, zo ja. voelt het een beetje. Ja, precies. Ja. Je, kan, je, je hebt nu een hele fijne balans waarin alle elementen zeg maar, van, je, van je leven en je leefstijl dat die dus in balans zijn. Ja. ja. En vooral niet alles meer perfect doen. Dat heeft heel erg geholpen. En lekker slapen. Lekker, ja. <laughs> lekker veel slapen. Oeh, ja. Op ja. <laughs> een of andere manier, weet je, met slapen is het zo, dat vinden we allemaal heerlijk. Maar waarom, waarom schuiven we dat altijd zo naar... ...onder op de prioriteitenlijst, weet je ja. ja, dat weet ik niet. Misschien omdat we uiteindelijk... ...we gaan altijd dan toch te laat naar bed, denk ik. Of de meeste mensen gaan te laat naar bed... ...omdat dan in die avond heb je ineens nog tijd voor jezelf. En dan ja, snap ik ook wel, dan pak je die tijd misschien nog, nog ruim. En als je dan eenmaal in bed ligt... ...dan wil je er misschien liever niet uit. Dus dan gaan mensen natuurlijk ook niet om zes uur opstaan. Ja. Dus misschien zit daar, ja. Ja, zit daar wat... Ben jij van nature uh, natuur een vroege vogel? Ja. 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 Hoe laat sta je op? Ja, het liefst zes uur. Mm -hmm. Maar ik moet wel zeggen dat ik in de winter... heb ik ook wel mijn... vind ik dat ook wel moeilijker. Dus dan ja. is het niet altijd zes uur. Ja. Um, en nu wel, omdat ik vaak online yoga geef, ochtends. dus dan, dan moet ik er gewoon uit. En dat werkt ook altijd omdat ik dan gewoon moet, iets moet doen. En mensen ja. zitten op me te wachten. Ja. ja. Heel gaaf dat je dat doet. Ook zeker natuurlijk in lockdown tijd. Dat je dan voor mensen uh, een vast moment hebt. Waar ze even kunnen inchecken met zichzelf en met elkaar. En natuurlijk het bed uitkomen. Mm -hmm. <laughs> en uh, lekker gaan bewegen en de dag uh, goed starten. Kan je daar wat over vertellen wat, uh, nou ja, wat, wat yoga is? Want ik denk dat uh, daar ook nog wel wat uh, misvattingen over zijn. Nou, vroeger keek ik... Ook zo naar yoga, zoals nu de meeste mensen, denk ik, nog naar yoga kijken. Dus ik vond het super zweverig. Ik snapte eigenlijk ook niet precies wat dat, dan, wat dat was, al die houdingen en dan met die ademhalingen en zo. Dus, maar ik ben ergens in 2014 uh, in aanraking gekomen met yoga in Italië. Toen was ik aan het werken op een boerderij, uh, ook een van mijn hobby's. <laughs> En daar werd het gewoon op een hele aardse manier gegeven. En toen dacht ik, dit is gewoon heel fijn zorgen voor je lichaam eigenlijk. Dus dit is een, een soort combinatie van wandelen en kaartfitness fitness of zo, mm. gevoelsmatig. En dat vond ik gewoon heel fijn. En ja, toen is het zaadje geplant om de opleiding te gaan doen, maar dat kwam pas ja, jaren later. En ja, wat yoga nu voor mij is, is... Is, ja, als ik het he helemaal zou moeten afbellen, is het gewoon bewust bewegen. Mm -hmm, mooi. En dat je daar dan toevallig ook nog soepele spieren van krijgt en ontspannen van wordt, is een soort... Heel,
0: Prettige bijwerking. Ja,
1: heel fijn bijeffect. Ja. En voor sommigen ook de hoofdreden om aan yoga te gaan doen. Volgens mij is dat de kern. Bewust bewegen. Ja, ja. mooi. Gisteren vroeg iemand aan mij, is yoga een sport? Hmm. Wat vind jij daarvan? Ja. Nou, als ik helemaal terug zou gaan naar de... Gewoon waar yoga ontstaan is, dan zou ik zeggen nee. Want yoga is nooit bedoeld als een sport. Wij zijn het echt gaan verfitnessen, eigenlijk, ja. in het westerse. Ja. Want yoga is natuurlijk in principe een leefstijl. Ja. Een practice. Ja. 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 Het is een... een, een, een Bijna een filosofie. Ja. 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 Um, en nu is het soms wel een sport, ja. Als je een paar stevige krijgers doet en je hartslag gaat omhoog, dan mag je dat in principe misschien wel onder sport uh, schuiven. Ja. Maar ik, ik kan me voorstellen dat, uh, dat het voor sommige mensen een beetje tegen de borst stuit om het een sport te noemen. Ja, ik, ik, ik zie dat denk ik vanuit twee kanten. Dat inderdaad als je dus um, vanuit de uh, yoga komt, dat het dus meer hè, de, de leefstijl is en de filosofie erachter. Dat je dan denkt, ja, maar het is, geen, het is geen oppervlakkige sport. Maar wat ik ook merk bij mensen, bijvoorbeeld bij sporters die uh, heel veel krachttraining doen of duurtraining, die dan yoga zien als iets complementairs, maar niet als iets waarbij je echt je spieren versterkt of je hartslag omhoog krijgt. Of die zien dat niet als een serieuze sport. Dus ja, ja, maar ja, dat snap ik. Maar dat wil ik even ontkrachten dan. Ja, precies. Ja. <lacht> Daar ben ik het ook mee eens. Ja. Want dat was ook mijn antwoord. Ja, want het is voor heel veel mensen natuurlijk. Een hele mooie aanvulling, omdat die spieren of heel stram zijn of veel te sterk, dat is in ieder geval wat ik veel zie, en dat daar helemaal geen tussenweg is. En die, ik zeg altijd, een, een, een sterke spier moet soepel zijn en sterk, dus niet alleen maar ja. Ja, de beuk erin. Ja. ja, dus zoals in het leven eigenlijk, je moet kunnen inspannen en ontspannen en een spier moet ook kunnen inspannen en ontspannen. En vind... kunnen verkorten en verlengen eigenlijk. Ja, ja, ja. 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 En er zijn natuurlijk heel veel verschillende manieren van yoga, want je hebt hele rustige vormen, maar je hebt ook veel actievere vormen. Dus als iemand yoga wil gaan doen, kijk vooral met welke vorm van yoga bij jou en je huidige leefstijl past. Ja, zeker. Ja. ja, als je het wel als een soort sport wil gaan benaderen, dan kun je een ashtanga yoga doen. En als je ja. het wil doen om te relaxen, dan kies je voor uh, yin yoga of misschien restorative yoga. Ja. ja, dan kun je helemaal relaxen. Ja, ja. ja. Vaak denken mensen dat uh, om yoga te kunnen doen, dat ze dan uh, ten eerste vrouw moeten zijn, mm -hmm. uh, slank moeten zijn en allenig moeten zijn. Wat is jouw reactie daarop? Ik snap dat, dat mensen dat denken. Want dat is wat je in de media ziet. Slanke, witte vrouwen die lenig zijn uh, en knap. <laughs> Lange uh, haren. <laughs> ja, <zo. laughs> nou is natuurlijk het vervelend dat, dat ik ook wit ben en slank en lenig. Dus uh, dat ik uh, dan in die zin alles aantik, maar wat ik in mijn yoga heel erg probeer mee te geven en wat goed aanslaat is dat echt alle lijven welkom zijn en dat je niet lenig hoeft te zijn. Een mooi voorbeeld, ik heb een vrouw van uh, in de vijftig in mijn online yoga lessen die zichzelf een stijve hark noemt mm -hmm. en toch zegt zij ook van ik haal eruit wat er voor mij in zit en ik ik ben soepeler geworden door de yoga. En ja, zij wordt misschien nooit lenig... maar dat is ook dus nooit het doel van yoga. Nee, nee. Want dat is wel het doel. Ja, ik zeg altijd... In, in de context van jouw lichaam... de soepelheid opzoeken. Dus dat is bij sommige mensen... Een, ja, een neus op je knie. En bij sommige mensen... ja, die komen daar nooit. En dat is helemaal oké. Okay. Is het ook wat ja. eerder zei je... bewust bewegen... Dat het een moment is waarop je echt bewust wordt van je lichaam en in je lichaam komt. We zijn natuurlijk heel erg naar buiten gericht. Ja. Dus dat uh, ongeacht of je inderdaad je neus op je knie kan krijgen, maar dat het de beoefening van yoga, dat dat een moment voor jezelf is eigenlijk. Ja. Je even bij jezelf incheckt weer. Ja, je checkt, je checkt natuurlijk zeker in, in in je lijf en uh, eigenlijk verbind je een beetje gewoon uh, het hoofd met het lijf, hè. Dus... Zo in de alledaagse dingen ben je soms misschien meer geneigd om in je hoofd te zitten, veel doen. En bij yoga proberen we dat te verenigen. Dus dat je, je hebt een heel lijf met een hoofd en dat, en dat mag samenwerken. En dat betekent bijna voor iedereen dat ze inderdaad bewust worden van, ah, dit is mijn lichaam. En ja, bewust bewegen. Ja. Ja. En bijna altijd worden mensen daar ontspannen van. Ja, ja dat herken ik zelf uh, natuurlijk ook heel ja. erg. En eigenlijk is het ook, ja, het is een soort vorm van mindfulness. Het is ook een voorbereiding op meditatie natuurlijk. Uh, jij hebt ook de yoga podcast opgezet. Wil
0: ja. je daar wat
1: over vertellen? Ja. Het is allemaal begonnen in de lockdown eigenlijk. Want in die lockdown kreeg ik allemaal ideeën. En dacht ik, al oh, mensen zitten te veel. En zitten nu nog meer thuis. Uh, zo is ook volgens mij de online yoga begonnen. Ooit met een... Een soort van grapje eigenlijk, van kijken hoe dat gaat werken. Nou, dat werkt dus goed, want het, het loopt nog steeds. En in diezelfde lockdown, ja, de een van de eerste waarschijnlijk, dacht ik ook... Nou, ik kan ook al een podcast op gaan nemen met meditaties. En dat, uh, nou, dat doe ik zo af en toe. Dus de yoga podcast, daar kun je allerlei meditaties vinden, kort lang. Voor slapen, voor opstaan, voor dingen afronden, een nieuwe start... Um, en ik hoop daar in de toekomst nog wat meer te gaan vullen. En misschien ook wat meer uh, ja, te vullen met gesprekken. Leuk. Ja. ja. Nou, lijkt me een hele waardevolle bron voor mensen om eens te gaan kijken. Ik zal hem ook linken in de show notes. Dus uh, voor de luisteraar, daar kan je dan de link vinden naar de, de yoga podcast. Want ja. weet niet? Ja. Um, iemand die nog niet aan yoga doet, maar die hoort jou praten en die denkt, dit klinkt fantastisch. Hoe begin ik met yoga? Hm. Natuurlijk bij ja. jou in de online. Uh. Nou, YouTube staat vol, hè. Dus uh, zo ben ik zelf niet begonnen. Maar je kunt op YouTube echt tal van filmpjes vinden. Uh, ja. En ik zou gewoon lekker beginnen met iets korts. Een korte, een korte yogales. Uh, en lekker gaan uitproberen wat bij je past. Um, en vaak heeft het ook heel erg te maken met wie het geeft. En of je iemand's stem fijn vindt. Dus Los van de vorm moet dat ook uh, zeg maar klikken. En net als met het wandelen, net als met het eten, hou het klein. En uh, denk niet dat je meteen vijf keer in de week ja, op die yogamat moet stappen. Uh, want dan wordt het een soort straf, weet je wel? En ja. daar wil, wil ik in ieder geval heel ver van wegblijven. Ja. Dus probeer het uit. Ja, ja. Uh. mooi. En ik denk ook: laat je niet intimideren door als je een keer een, het. ...tussen aanhalingstekens verkeerde filmpje hebt aangeklikt op YouTube... ...en je denkt, oh, ik kan het helemaal niet... ...en ik kan het niet bijhouden of hè, iets in die trant... ...dat je dan gewoon een ander filmpje probeert. Ja, precies. Ja. En als je een stok achter de deur nodig hebt... ...dan is het, dan is het fijn om iets live mee te doen. Ja, dus dan zou je op zoek kunnen naar een yogaschool... ...waar je live kunt aanhaken. Ja, het is lekker uitproberen en... Je ook niet laten afleiden door uh, hele lenige yoga-juffen. Nee. Dan moet je een <laughs> beetje doorheen kijken. Ja. 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 Hey, even over voeding. Mm -hmm. Je bent natuurlijk van origine diëtist En je uh, hebt heel veel met voeding gedaan. En nu heb je dan meer focus op uh, yoga. Maar wat is gezonde voeding volgens jou? Ja, het is al heel steeds vroeger, dacht ik, heel... Um... Ja, gezonde voeding. Is eten wat bij je past, maar dat is misschien een beetje afgezaagd. Maar ik denk in de basis dat mensen. Gezond eten is voor mij dat mensen niet mega vaak op een dag eten. Dus dat het een beetje terug wordt geschroefd naar. Ja, weet je wel, max zes keer per dag of zo. Ik ben niet zo van het grazen, elk, elk uur weer een tussendoortje. En groenten als basis. Ja, goed drinken onbewerkt, het liefst zelf koken, maar ja, en, en alles wat je daarbij nog lukt om, uh... ja, ik snap wel dat gezond eten gewoon best ingewikkeld kan zijn in een soort van oerwoud aan dingen die je leest op social media en in de krant en ja, ik weet niet, hoe zou jij gezond eten ja. beschrijven? Het vind dat altijd wel lastig. Nou ja, als ik het zo uit jouw verhaal hoor, is het vooral niet te moeilijk doen. Ja. en hou het simpel, en dat betekent dus ook inderdaad zelf maken en zoveel mogelijk ontwerkt, want dat is eigenlijk de meest simpele vorm van voeding. Ja. Dus niet iets uit een pakje halen waar zoveel, honderd uh, ingrediënten in zitten en wat uh, ultra bewerkt is, maar als je nog kan herkennen waar het vandaan komt, ja. zeg maar, dat je, ja. Ja, dat is altijd, dat is altijd goed, een goede medeland. Maar ik zit een beetje te twijfelen om, wat, wat moet ik zeggen, omdat ik um, weet dat het gewoon zo verdraaide moeilijk is om alles zelf te maken, ja. weet je wel. Dus dat het, je hoeft ook niet elk bakje hummus en elke tomatensaus zelf te, te willen ja. maken. Ja, het gaat zo om die balans, weet je wel. Je kunt gewoon een keer super ongezond eten en, en de volgende dag het weer recht trekken en ja. wel koken, weet je wel. Ja. Dus Elk moment is een moment om een gezonde keuze te maken. Ja, ja. ja. en niet zo van... Oh, ik heb deze week uh, een reep chocolade op. Dus de hele week is, uh, Gedoemd. is verpest. Ja. Ja. Dat is echt zo'n klassiek ding. Wat ik vroeger als diëtist dan heel veel tegenkwam. Wat, wat vind jij van de uitdrukking guilty pleasures? Zo van, hè, ik, ik wil gezond eten... Uh, maar mijn reep chocolade is mijn guilty pleasure. Ja, ja van dat woord kan je natuurlijk een beetje allergisch, uh, kun, je, kun je een beetje allergische reactie van krijgen, want waarom zou je je er schuldig over moeten Precies, voelen? Hè? Ja, ja, je kunt helemaal over die term gaan vallen, maar ik denk dat veel mensen wel een guilty pleasure hebben en, maar ja, bouw het gewoon in je leefstijl of zo en ja. voel je er dus niet schuldig over. Ik zeg altijd tegen mensen: geniet er gewoon heel erg van. Ja. Maak ja. jezelf maak je jezelf niet guilty. Nee. Maar maak het gewoon onderdeel van. Jouw leefstijl en own it. Ja. 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 Own the guilty pleasure. Ja, ja precies. Maar dan, ja, er moet eigenlijk een ander woord voorkomen. Ja. Gewoon ja, uh, een enjoyment of zo. Ja. 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 Ja, en weet je, met voeding is het ook nog zo, je, ja, er valt natuurlijk over alle diëten wel wat te zeggen. Dus, en ik heb ze zelf ook denk ik allemaal gevolgd, gewoon om, omdat ik uit interesse gewoon nieuwsgierig ben van wat mm -hmm. gebeurt er dan Dus ik heb zo'n enorm ketogeen dieet gevolgd, uh, wat ik echt zalig vond. Maar altijd was mijn conclusie weer: van oké, okay, ik voel me er heel fijn bij en ik voel me gezond en zo. Maar ik hou dit niet vol, want het mm. is gewoon te extreem. Ja. Maar ja. Wat, wat maakt het dan dat we het niet vol kunnen houden? Is het omdat het te veel tijd kost om al die maaltijden te maken? Is het omdat het uh, te duur is om de ingrediënten te kopen? Is het omdat er te veel verleidingen zijn in ons? Onze omgeving, wat maakt het dan dat we, ondanks dat zo'n dieet ons heel erg goed laat voelen, dat we het toch niet volhouden? Ja. Of is het gewenning dat we al x aantal jaar gewend zijn aan een bepaald voedingspatroon en dat dan drie maanden een bepaald dieet niet voldoende is om het echt om te gooien? Ja, ja ik heb altijd het idee dat uh, Arie Boomsma zegt er ook zulke mooie dingen over. Hè? Dat, dat je niet, je kunt niet varen op je discipline. Want die discipline nee. gaat op een dag. Een beperkte voorraad. Ja, ja. Terwijl dat een gewoonte, dat, dat blijft hangen, maar zo'n zo ketogeen dieet, het, het, voor mij werd het gewoon geen gewoonte. Ik vond het nee. A ook heel erg duur nee. en ik kon nergens meer gaan eten. Weet je wel, bij vriendinnen ja. of zo, dan moest ik weer mijn eigen bakjes meenemen. Dus op die manier het, is geen één dieet voor mij houdbaar, nee. wat mij betreft. Nee, maar als ik dat dan zo hoor, heeft het ook wel te maken met de omgeving. ja. Als iedereen geen zou eten, dan zou het geen probleem zijn. Nee. Bij wijze van spreken. Zeker. En als ja. alle restaurants weg zijn dan. Uh... Ja, want dat ja. zijn natuurlijk ook steeds weer van die prikkels. prikkels die een, een, een aanslag zijn eigenlijk op je discipline. Van, ja, ga je bij mij naar binnen of niet? Ga je bij mij naar binnen of niet? Ik denk dat daarom voor veel mensen zulke diëten gewoon niet houdbaar zijn. Ja. Wat, wat eet jij over het algemeen heel graag? Wat is jouw lievelingseten? Echt zo'n lekkere uh, groep 6-vraag, dit. Maar ja, <laughs> ja ik, ik eet over het algemeen vegetarisch. Maar voor het draadjesvlees van mijn moeder maak ik echt een dikke <laughs> ja. uitzondering. Mm. Um, en dan gewoon met ordinaire wortelstampot. Oh, oh. Ja, nou dat, dat heet in Brabant zou ik weet niet wortelstampot. Nou, Hoe heet het in Brabant? Nee ja, ik De noem wortel? het altijd wortelstampot. Maar heet dat niet hier anders? Ik zou het niet weten. Het is best wel to the point dat het wordt Maar dat heb ik heel graag en, en ik ben echt dol op ontbijt. Dus havermoutjes en bananenpannenkoekjes. Dus mm. Be een beetje een zoete kou ben ik wel. Ja. 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 Heb jij dan ook een zogenaamde guilty pleasure? Ja, vroeger was dat altijd cheesecake. Mm. Maar nu, het, ik hou gewoon heel erg van taart en gebak. Dus gewoon ja. die, hele, die hele range, die. Uh, ja, dat is mijn uh, genietmoment. Ja, ja. ja mooi. Nee, mooi dat je dat zo zegt. Hey, als jij een, ja, een soort van top 3 van voedingsadviezen mee wil geven aan de luisteraar, wat zou je dan zeggen? Eet minder vaak. Probeer je eetmomenten misschien zo tot max 6 of zo, het liefst vier, te beperken. Eet onbewerkt, dus dat betekent voornamelijk dingen zelf maken of als je iets kant en koopt, check heel even de verpakking van hoeveel e-nummers zitten erin en hoeveel suiker en zo. En nou, ik zou bijna ook willen zeggen van eet samen, maar ik weet dat dat natuurlijk voor niet iedereen haalbaar is. Maar dat, dat maakt ook dat eten een soort van fijn moment wordt. En ja. een soort ontspannen moment en, uh, om te delen. En ik denk dat dat in deze samenleving is. Eten een beetje zo vlug, vlug, ja. even snel. Ja, wat... misschien kan je er wel aan toevoegen. Eet aan tafel. Ja. ja. Dat je er inderdaad echt een moment van maakt. Ja. En misschien ook leuk leuke tafel dekt. Ja. Mag, uh, even en... ook een genietmoment van maakt. Ja. Maken. En ook als je solo bent, als je alleen bent... Ik ben wel eens geïnterviewd uh, door een, een magazine en ja daar kwam ook naar voren van dek de tafel maar helemaal voor jezelf. En natuurlijk ga je dat misschien niet elke dag doen, maar steek een kaarsje aan, zet een muziekje op en maak het dan maar voor jezelf helemaal fijn. Ja, ja want eten is natuurlijk iets heel erg cultureels en iets heel erg sociaals. En wat jij net zegt, het is nu een beetje verworpen tot vlug vlug en er moet gewoon wat in als brandstof. Mm -hmm. Maar... Hoe kunnen we dat weer terugvormen naar inderdaad dat culturele, sociale, bijzondere moment eigenlijk. Ja, zit er ja. ook niet helemaal in, hè. Ik denk in de Nederlandse maatschappij. Als je naar Italië gaat, dan is dat heel anders. Gewoon ook heel ja. normaal. En word je echt met een schuine oog aangekeken als je een boterham eet. <laughs> als lunch. Maar dat is wel een, uh, een belangrijk punt, ja. We hebben, we hebben het al uh, een beetje besproken, maar ik wilde toch nog even als uh, laatste vraag stellen. Wat zijn voor jou eigenlijk de belangrijkste elementen van jouw leefstijl, waardoor jij je echt gezond voelt? En ook gezond kan blijven voelen. Bewegen, het liefst buiten, slapen en eten. Ja, ja. <lacht> ja misschien heb ik al een top 10, maar ik denk wel dat dit ja. de allerbelangrijkste zijn... Ja, natuurlijk is, is, is verbinding en liefde geven en ontvangen van anderen ook wel heel essentieel. Maar ja. het zijn de eerste drie die oppopten. Ja, ja. ja mooi. En als ik uh, even terugblik op uh, het afgelopen half uur, dan heb je ook een aantal andere hele belangrijke dingen genoemd. Waaronder dus prioriteiten, dus keuzes maken in de dingen die je doet en in werk bijvoorbeeld. Uh, grenzen stellen aan jezelf, zorgen dat je ook voldoende, voldoende aan je ontspanning komt. Ja, mooi. En als ik dacht ook van nog, als die ontspanning er niet zo in zit bij jezelf, want ik herken dat ook heel erg van mezelf als ik hele drukke tijden heb, dan, dan plan ik het gewoon in mijn agenda. Weet je wel, soms moet dat gewoon. Moet ja. je gewoon zeggen, op dinsdagavond ga ik gewoon van 7 tot 9 trek ik de stekker eruit. En, ja. Want anders komt het niet van. Nee, precies. Nee, dat is inderdaad ook een advies dat ik uh, vaak meegeef uh, aan mijn cliënten. Van, zet het gewoon in je agenda. Ja. Maak gewoon een afspraak met jezelf. En maak die ook zo belangrijk dat niet een andere afspraak er tussendoor kan komen. Exact. Ja. <laughs> nou, Tony, super bedankt uh, voor dit mooie en inspirerende gesprek. Ik weet niet of jij nog iets hebt wat je heel graag wilt toevoegen. Waarvan je denkt, nou, dat hebben we nog niet besproken, maar... Vind ik wel heel belangrijk om mee te geven aan de luisteraar. Ja, jeetje. Er is eigenlijk zoveel te vertellen. Maar ik denk toch, wees geen perfectionist. Is nogal eentje die ik graag wil meegeven. Niet alles hoeft perfect. Dus ook niet met je leefstijl. En als je hoofd een keer helemaal vol zit. En je bent super gestrest. Schrijf het op. Dat is ook nogal een fijne ja. tool. Om een beetje stress weg te schrijven letterlijk. Ja, mooi. Ja, en ik zou ook uh, willen zeggen, van, hè, als uh, mensen nog meer uh, willen weten van alle wijsheid die jij hebt te delen, ga Tony dan vooral volgen op uh, social media. Dus kan je vertellen waar mensen jou kunnen vinden, waar ze jou, uh, nou, jouw yoga kunnen vinden, jouw podcast kunnen vinden? Ja, uh, ik begin bij de podcast, die heet De Yoga Podcast. En daar vind je dus mijn meditaties. Ik heb ook een YouTube kanaal. Yoga met Teunie. Daar staan een aantal uh, gratis lessen op die je dus een keer kunt uitproberen. Uh, mijn website yogametteunie.nl En dan ben ik ook nog op Instagram. Ook yoga met Teunie is allemaal heel makkelijk te vinden. En ja, misschien ook... Um... Nee, volgens mij is het dat wel, denk ik. Ja, ja. <laughs> nou, dat zal, uh, ik, ik zal het allemaal linken in de, in de show notes. Dus dan kunnen mensen daar gewoon uh, direct naartoe uh, klikken. En uh, ja, dan wil ik je vooral heel erg uh, bedanken. Ja, ook. Dankjewel.
0: Je luisterde naar de podcast van Gezond Kompas. Ik hoop natuurlijk dat je deze aflevering waardevol vond. En ik waardeer het ontzettend als je de podcast met anderen deelt. ...en een beoordeling en een recensie achterlaat. Dit helpt namelijk om de podcast te laten groeien... ...en zo meer mensen te kunnen ondersteunen in duurzame gezondheid. Dus alvast bedankt voor je moeite. Abonneer je op dit podcastkanaal om op de hoogte te blijven van nieuwe afleveringen... ...en volg het Gezond Kompas op Instagram. Voor alle artikelen, downloads en andere handvatten voor een duurzame gezondheid... ...ga naar gezondkompas.com.